0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité pour ce quatrième épisode, j'ai choisi d'inviter Sunbok, mon compagnon d'aventure, un des grands cadeaux que j'ai reçus de la vie. Sunbok est un homme sensible et fort, doux et puissant, intelligent et drôle, authentique et profond. Il incarne pour moi avec merveille le masculin sacré. Je ne suis peut-être pas objective, ma vue étant certes troublée par le voile de l'amour, mais je suis en tout cas ravie de vous offrir ici notre échange autour de son parcours de vie. Dans cet épisode, Sunbok partage son chemin pour s'offrir une vie en spirale, chasser la peur pour laisser de plus en plus de place à la confiance et s'autoriser à chaque étape un peu plus à sortir du cadre, c'est-à-dire de ses propres prisons intérieures. Il nous dévoile ici quelques outils de sa boîte à magie personnelle dont l'auto-hypnose et nous explique comment il est devenu praticien en hypnose. Il nous raconte aussi avec beaucoup d'authenticité les moments charnières, ceux qui font vibrer le corps et l'âme, ses demandes à l'univers et ses plongées en lui-même. Bonne écoute Bonjour Sunbok Bonjour Béné Bienvenue dans le podcast du Cadre à la Spirale, merci. je suis heureuse de cet entretien aujourd'hui ensemble.
1: Oui, moi aussi, merci, je suis très heureux aussi.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc je suis Sunbok Lightner. j'ai 38 ans, je vis en Bretagne avec toi et notre fils. Je suis praticien en hypnose avec des activités annexes, mais principalement ça.
0: Voilà. Ok, ben, on va y venir à l'hypnose, comment c'est venu dans ta vie ouais. euh, Ça a été un, un beau fil rouge à plein de moments euh, clés dans ta vie en fait. Mais avant l'hypnose, qu'est-ce qu'il y avait C'était quoi ta vie avant
1: J'ai eu un parcours euh, avec beaucoup de virages et à la fois des épisodes assez classiques. En l'occurrence, euh, entre 2008 et 2014, j'étais en CDI à Paris, je vivais en banlieue, je faisais le classique... Euh, RER, mes trois boulots de dos, <rire> et bus, etc.
0: Très bien. Et c'était quoi les questions que tu te posais à l'époque
1: Une question dont je me souviens que je me posais, c'est combien de temps ça va durer En l'occurrence, euh, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'évolution vers un boulot de plus en plus planqué, à, à travailler un peu de moins en moins, que ça, ça devienne de plus en plus simple. Et à la fois, c'est ce que je souhaitais. Je me souviens qu'à un moment, j'ai appelé, demandé une sorte de planque pro, d'être tranquille, de pouvoir faire mes trucs, euh, avoir peu de travail ou pas, enfin euh, assez confortable en fait, pas dérangeant. Et question que je me posais, je sais pas si c'était des questions ou des, ou des sensations, un peu une sorte de vide de sens, peu de stimulation intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, euh, c'était plutôt un état un peu d'endormissement, comme une hibernation euh, demandée et même assumée en fait. Hein.
0: Et comment tu te sentais dans cette vie
1: Pas très heureux. Bah un peu comme endormi, donc euh, pas voilà pas très réveillé, pas très stimulé, un peu à laisser le temps passer comme ça, sans trop de sens, euh, et, et besoin d'un réveil, quoi. Sur le coup, je me souviens plus bien si, si euh, j'en avais conscience, mais euh, je me souviens que c'était vraiment voulu, ouais, d'avoir une phase comme ça, et je crois que je présentais quand même que ça allait euh, pas durer éternellement, en tout cas que ce serait une phase, ça a duré quelques années comme ça.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de changer, quoi Ça a été quoi le déclencheur pour toi
1: Ouais. Il y en a eu plusieurs, mais un déclencheur qui était fort, c'était euh, vers la fin de cette période, donc c'était en 2014, en décembre, enfin en, en hiver, euh, décembre ou janvier, ouais, 2014, tout début 2014, j'avais vu un film, il se trouve que j'avais un travail où j'avais beaucoup de temps pour moi, et assez souvent je regardais des films euh, au travail, j'étais payé pour ça. Okay. <rire> voilà, c'était une planque, et j'ai vu un film qui s'appelle Garbage Warrior. Qui parle en fait d'un architecte américain qui n'était qui pas satisfait des modèles de construction euh, basiques et qui a inventé un modèle de maison bioclimatique fabriqué avec euh, en fait des, des déchets, du verre, des canettes en métal, des choses comme ça, des pneus et euh, des maisons extrêmement résilientes, euh, très intelligentes écologiquement et énergétiquement. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Ce film. Je pense que au cœur de ça, il y a le sens. J'avais une vie professionnelle qui avait très peu de sens à mes yeux, et là d'un seul coup je voyais quelque chose où je voyais un homme qui était passionné, qui recrutait des équipes, de gens un petit peu des fois dans l'errance ou qui se cherchaient, et puis de les recruter et puis se mettre à fabriquer des maisons et des maisons, des prototypes dans le désert, euh, à Taos au Nouveau-Mexique, des maisons qui, avec euh, zéro coût électrique, être chauffées passivement euh, dans un désert où on a moins 40 en hiver et plus 40 en été, et je me souviens de, de l'humour et du plaisir qu'ils avaient manifestement dans ce film-là à, à faire ça, et ça m'a fait un électrochoc sur... Euh, le sens quoi, à dire, mais moi aussi je veux que ma vie pro, mes activités, ce que je fais, dans quoi je mets de l'énergie au quotidien, ça ait du sens.
0: Ok, et du coup, comment t'as ensuite enclenché entre cette prise de conscience et ta vie, comment t'as enclenché ouais, ce, cette quête de sens, finalement ouais.
1: Concrètement, ça c'était donc l'hiver euh, tout début 2014, six mois après, il se trouve que j'avais un contrat avec cette entreprise qui se finissait, c'était des contrats de trois ans, ça se finissait et on savait pas ce qui allait se passer après. Et moi, en fait, je me suis dit, j'ai vu ce film, Et les jours qui ont suivi, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et l'été suivant, j'ai démissionné, j'ai quitté ce travail, j'ai quitté le salariat. Je suis plus jamais revenu, en tout cas depuis. Et puis, depuis euh, 10 ans. Depuis, mmh. ouais, presque dix ans, ouais. Ouais. Et puis euh, j'ai vu qu'il y avait une formation euh, au Earthship, donc c'est ce type de maison bioclimatique, au Québec. Et j'avais euh, mon meilleur ami à l'époque euh, qui, qui vivait là-bas. Et j'ai décidé de passer l'été à me former et passer l'hiver à. Euh, entre Montréal et cet endroit au nord de Montréal, dans la campagne, pour me former. Et euh, donc, après cet été-là, je suis revenu en France, et là, je me suis dit, mais ça y est, je, je sais ce que je vais faire. Je vais me former en construction, j'ai trouvé un cursus menuiserie et bénisterie, un double cursus, au Québec. Et euh, j je me préparais à faire ça à partir euh, l'année suivante, en fait, euh, à partir de janvier-février, je crois, euh, à faire ce cursus-là. Et euh, en parallèle de ça, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je me souviens avoir... Euh, alors, fait une auto-hypnose euh, parce que c'est quelque chose que je, je pratique depuis mon adolescence. On va, on va plus en parler sûrement. Mais euh, à, à, moi, ça m'a servi et ça me sert à, à me reprogrammer, on pourrait dire, en tout cas, à me redonner, à me remettre dans un état de confiance, à sentir physiquement, émotionnellement, la confiance dans quelque chose que je me souhaite. En l'occurrence, c'était, je me suis, je me suis mis dans un état à croire que j'allais trouver un travail qui me plaît, qui fait du sens, où je suis bien payé, relativement bien payé, où je suis à ma place voilà un travail qui fasse du sens pour moi et à l'époque je crois que je programmais ça en fait j'envoyais cette intention autour de la construction et il se trouve que euh, la vie j'ai eu une opportunité de travail qui remplissait toutes ces tous ces souhaits toutes ces conditions et ça n'a pas du tout été dans la construction c'était aussi assez paradoxal parce que c'était des français qui vivaient au Québec à ce moment-là qui, qui m'ont proposé ça je suis rentré dans cette aventure là et moi à ce moment-là je voulais aller vivre au Québec et du coup je leur ai dit ben ok, de commencer en France, parce que, eux, ils avaient besoin de quelqu'un en France euh, pour faire un travail euh, en, en télétravail à distance, euh, et moi je leur ai dit ok, mais je viens au Québec au euh, printemps suivant, été suivant, et ils ont dit ok, finalement ça s'est pas passé comme ça, ça a duré 4 euh, ans à peu près, et je suis resté en France, et finalement j'ai oublié cette histoire de, de construction, etc., en tout cas à titre, à titre pro, euh, mais, euh, mais j'avais trouvé euh, un travail, une activité qui remplissait ce, cette quête de sens, de me sentir à ma place, de mettre de l'énergie dans quelque chose qui, qui me plaisait. Mmh.
0: Ça a changé quoi, pour toi, déjà, d'être euh, à cet endroit-là, dans ta vie
1: Il y a ben beaucoup de choses. Hein. Je suis passé de... Euh, je vais au travail, un peu traînant les pieds, un peu en me demandant euh, à quoi bon ma vie, à euh, être euh, très peu satisfait. Ma, ma, ma satisfaction, c'était d'avoir une sorte de, de confort et de facilité. Et euh, je suis rentré dans quelque chose qui faisait du sens, qui était stimulant, qui me donnait envie. Ça me faisait... Euh, découvrir aussi un mode de vie euh, l'hygiénisme en tout cas euh, un mode de vie euh, beaucoup plus proche de, de la physiologie du corps et donc je me suis mis à m'alimenter différemment à découvrir certains certains états euh, expérimenter le jeûne à petite dose mais voilà tester aussi plein de produits euh, comme des extracteurs de jus et d'autres qui m'ont permis d'avoir une alimentation différente à rencontrer des gens aussi qui étaient animés par euh, par des envies et aussi une envie de sens en fait et c'était ouais c'était vraiment hautement satisfaisant et euh, je me sentais beaucoup plus à ma place, je me sentais heureux de me lever le matin et de, et de faire ça. J'étais bien plus heureux dans ma vie. Et voilà, je crois que ça dépend des gens. Moi, je, je suis quelqu'un qui accorde une grande importance au, à l'activité, au travail, à ce que je fais, parce que c'est une grande partie de mon énergie quotidienne. Et j'ai profondément besoin que ce que je fais, le ou le, les travail les métiers que je fais, m'apportent une satisfaction profonde. Et là, ça a commencé à être le cas avec cette, cette
0: activité. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de l'estime de toi qui s'était transformé avec ce, cette première activité
1: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que c'est vrai que je me suis jusque avant ça beaucoup dévalorisé professionnellement et souvent inconsciemment, je pense, j'allais vers des activités. Euh, qui, qui me demandait moins que ce que je pouvais faire, comme ça au moins j'étais sûr que j'allais bien le faire. Alors que faire un travail à hauteur de mes capacités, euh, qui sont des fois un peu indéfinis, où je ne sais pas exactement ce que je peux donner, ce dont je suis capable ou non, euh, en tout cas je parle un peu au passé, mais il y avait vraiment ça. Là d'un seul coup ça me demandait euh, d'offrir de, de, complètement ce que, ce que je pouvais en fait. Et suggérer des choses, je devenais plus force de proposition... Euh, de pouvoir expérimenter. C'était une entreprise qui démarrait, donc il y avait tout le côté euh, aventure, évolution, les process du début, étaient pas du tout ceux d'au bout d'un an ou deux. On a démarré, on était juste trois, et puis après quelques années, il y avait une douzaine de personnes dans l'équipe. C'était vraiment un, un tremplin, un essor et une aventure d'une start-up qui, qui se lançait, qui allait, qui allait très bien marcher. Euh, bon, aujourd'hui, elle, elle s'est arrêtée, mais... Euh, Ouais, C'était une très belle aventure. Donc sur, sur l'aspect estime de moi, bien sûr, ça n'avait plus rien à voir. Mmh. Je suis passé de un peu je me cache, j'ai honte et je suis un peu planqué à même très planqué à euh, bah, en fait euh, je fais quelque chose de beau qui a du sens. Et pour autant, ça me semblait quand même euh, assez simple. Ça s'est fait naturellement. Euh, j'ai tout ce qu'il fallait pour bien le faire. Euh. Et un jour, mon, mon, celui qui m'a recruté formé m'a proposé en fait de, de prendre sa place et je dis non préféré, je préférais pas... Et peut-être aussi pour ces raisons-là, un peu d'auto-dévalorisation, d'auto-diminution comme ça. Ouais. Et c'est un peu lié à la honte aussi, quand même, de ne pas oser, d'avoir peur, de pas croire en, en ce que je peux offrir. C'est un peu un terrain que j'ai eu beaucoup dans ma vie. Ok. Ouais.
0: Et tu disais que du coup, dans ce contexte, l'hypnose, ça a toujours été une ressource pour toi, pour aller à la fois chercher de la confiance, et... Peut-être plein d'autres choses. Oui. Euh, tu peux nous raconter comment tu as oui, rencontré l'hypnose
1: Bien sûr. Alors, ça a démarré à peu près à mes 17 ans. Et je pense que j'aurais beaucoup bénéficié de ça plus jeune, si j'avais connu. Et comment ça s'est fait ben, C'était un jour où j'allais pas très bien. J'avais un peu le moral dans les chaussettes. Euh, et puis, j'étais attiré dans, la, dans une bibliothèque à la maison. Une bibliothèque avait mon père avec des centaines de livres. Et j'ai été attiré par un livre en particulier qui s'appelle « C'est soi-même par l'auto-hypnose » d'un homme qui s'appelle Christian Godefroy, je crois. Et donc j'ai plongé dedans. À mes yeux, aujourd'hui, je me dis que c'est n'est pas forcément un très bon livre, assez simple, avec une seule méthode pour faire de l'auto-hypnose, et très basé sur la méthode Coué d'auto-suggestion. Et essentiellement, c'était euh, « détendez-vous profondément, et une fois dans un état profond, vous suggérez des, des états... Euh, » de transe légère, d'hypnose, on peut dire. Et une fois là-dedans, dans un état différent, où physiquement je me sens différent, euh, je vais me suggérer des phrases. Et pour autant, c'était assez simple, mais pour autant, à l'époque, ça a été un trésor. Ça a été l'or pour moi de découvrir ce livre, de plonger dedans. J'en ai parlé à personne, je crois. J'ai plongé là-dedans, et puis j'ai appliqué la méthode. Et euh, sentant que, ben déjà, les états de, de, de relaxation profonde, de suggestion, que mon corps il devient lourd, il devient comme un sarcophage de pierre, il s'enfonce dans le sol, je, je le faisais toujours allongé. Au moment où je savais que personne n'allait venir me voir, je me mettais dans mon lit, comme si j'allais m'endormir, sauf que je faisais ça. Et ça pouvait durer 10, 20, 30 minutes, c'était extrêmement agréable. Et puis, j'ai commencé à constater que, que ça marchait, parce que le, le lendemain, j'ai fait plusieurs séances comme ça, euh, sur quelques jours, et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Je commençais à retrouver confiance, à retrouver même de l'exaltation par moment, de la joie, de me dire « Hey, mais ça que je me donnais, ça va arriver ». Je me suis servi aussi beaucoup de ça pour euh, ma vie amoureuse, pour, euh, dans les, les grandes histoires, enfin celles qui ont le plus compté dans ma vie. Euh, J'ai à chaque fois fait dans les, dans les jours et semaines précédents des rencontres euh, des, des séances d'autohypnose pour me remettre, me reprogrammer, c'est un peu, un peu robotique, un peu machine comme, euh, comme champ lexical, mais me remettre dans un état de confiance, de foi que ça allait arriver. Et à chaque fois ça a marché. Et je crois que ça a marché parce que j'ai commencé à y croire. Et je suis passé plusieurs fois euh, d'un état de de manque, de peur de manque, ou de peur de pas mériter, de, en fait de sentiment de pas mériter, à je le mérite et ça va arriver. Vraiment le switch c'est euh, entre la peur et la confiance.
0: Donc tu plonges en toi Oui. Il se passe quelque chose corporellement Oui. Tu un message, et quelques jours, semaines, mois plus tard, arrive cette réponse en fait c'est comme en ça que quelque ça se sorte. passe après tel que tu le fais là ouais. en, en
1: audio on l'entendra pas mais tu as fait un geste un peu de comme d'expansion des épaules comme ça où ouais. t'envoies un message vers vers le haut vers le tout vers extérieur de moi et tel que je le ressens c'est plutôt vers l'intérieur ouais. c'est vraiment je descends en moi et ce message c'est comme si j'allais informer à mon corps mon être physique mes cellules qu'il y a une nouvelle donnée une nouvelle information qui est j'ai confiance, mmh. ça va aller. Mmh. Il y a vraiment la notion de progressivité qui est essentielle. Ça, ça, pour moi, c'était des phrases comme une fois bien bien détendu et en transe c'est un état de physique où je sentais des fois mes bras très hauts ou très bas, je chantais mon corps qui s'enfonçait dans le sol, je me suggérais que je pesais 100 000 tonnes et que même une paupière, je ne pouvais plus la lever tellement j'étais lourd. Moi, ça m'amène beaucoup de détente et de bien-être, le sentiment de lourdeur, une sorte de solidité, côté indestructible, éternel, comme ça, c'est très agréable. Et moi, je me programmais avec des phrases, et je le fais encore aujourd'hui parfois quand il y a besoin, des phrases comme ⁇ De jour en jour et à tous les niveaux, euh, j'ai de plus en plus confiance dans le fait que, pour le côté amoureux, c'était à l'époque ⁇ Je vais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que j'aime, et on partagera des valeurs communes, etc. ⁇ Pour moi, faut faire quand même assez simple, synthétique. Ou par exemple, de minute en minute, je sens de plus en plus que euh, je mérite de trouver un travail qui m'apporte du sens, euh, de la gratification, un sentiment de satisfaction, des choses comme ça. Il y a vraiment cette notion de progressivité, parce que euh, s'il n'y a pas, le cerveau il peut bloquer un peu, ou il peut ne peut pas y croire, et dire « attends, il attends, y a du mental qui revient, à dire « mais non, c'est pas le cas, j'y crois pas ». Donc le fait que ce soit progressif, et ça peut démarrer tout petit, mais d'induire qu'il y ait voilà, une progressivité, ça m'aide beaucoup à ce que ce soit euh, crédible, acceptable pour moi.
0: Trop bien. <rire> c'est trop beau que tu racontes que c'est vers l'intérieur, en fait. Parce que, en effet, y a, moi, je peux avoir tendance à dire, ah, s'il te plaît, univers, j'en sais rien. Alors que là, c'est sentir en moi que, que j'ai cette confiance et que je peux aller euh, voilà, réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Quoi. Oui. Ouais, très beau que ça, ça soit de l'intérieur, en fait. Mm. Mm. Magnifique. Mmh. Et euh, comment, du coup, euh, toi, t'es devenu hypnothérapeute Parce que euh, là, on, on était à ta vie euh, avant l'hypnose. Enfin, en fait, non. Ta vie avec l'hypnose, euh, mais t'avais pas décidé d'en faire un métier. Quand ouais. est-ce que t'as décidé d'en ouais. faire ton métier Parce que ça a été toujours un outil qui, qui a été à ton service toute ta vie. Et pour autant, euh, voilà, un jour, c'est venu à ouais. toi, peut-être. Euh... Alors,
1: encore une fois, c'est... Pour moi, c'est important que c'était c'était pas toute ma vie. C'était toute ma vie d'adulte, euh, de, de oui. fin d'adolescence. Et je crois que j'aurais adoré euh, découvrir ça enfant. Et bon, à l'époque, il y avait peu de livres là-dessus. c'était pas très euh, à la mode ou même euh, avec beaucoup de préconceptions, qui est encore un peu aujourd'hui, mais ça va de mieux en mieux, je crois. Comment c'est venu ben, Quand j'étais avec, euh, avec cette entreprise, déjà, je me suis lancé dans le, dans le freelance, en auto-entreprise, euh, avec eux. Et... Ça a duré 4 ans, au bout de 4 ans, ce client-là m'a dit « Ben, on, on peut pas continuer ensemble ». Bon, il y a eu plusieurs raisons, ça s'est arrêté, du jour au lendemain. Et il se trouve qu'une grande partie de ma, ma santé financière, à ce moment-là, dépendait d'eux, dépendait de ce contrat et de cette, de cette activité. Et ça m'a mis, en plus c'était en plein hiver, souvent j'ai des changements qui se passent en décembre, janvier, et là c'était le cas, donc décembre 2019, donc il y a 4 ans, ce client-là me dit « ça va s'arrêter, on va pas continuer ensemble ». J'ai négocié quelques mois de à continuer, et pour autant... Ça m'a mis dans un état de, de peur, de manque, mais à un point où j'avais peur de mourir, en fait, physiquement. Je savais que j'allais pas mourir et que j'aurais toujours de, de quoi me débrouiller, mais vraiment, physiquement, c'était une catastrophe. C'était tragique. Le bon côté, c'est que ça m'a amené, dans les, dans, les jours, dans les deux jours qui ont suivi ça, à, à me poser la question et à envoyer un message, pour le coup, vraiment à dire « Mais putain, mais pourquoi ?» Je l'ai vraiment demandé comme ça, mais, mais avec de la colère, avec de la rage même pourquoi je suis là Si je fais pas ça, si ça, ça s'arrête du jour au lendemain comme ça J'avais basé beaucoup de choses sur, sur cette activité, sur ce, le fait de faire ça. Mais putain, mais pourquoi je suis là Quoi je sers Pourquoi je suis sur Terre Quoi Vraiment Et je me suis fortement, j'ai posé la question à toutes mes cellules, à mes tripes, à mon ventre, à mon corps, à, 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 en profondeur à mon être, pourquoi je suis là Et j'ai demandé aussi au grand tout, à Dieu, à l'univers, on appelle ça comme on veut, mais, mais, à, mais à plus grand que moi. Et j'ai envoyé le message avec, avec toute la puissance, toute ma toute mon énergie, mon mental, tout ce que j'avais. Vraiment. J'aurais pas pu poser la question avec plus de force, de rage, vraiment. J'ai jamais posé une question comme ça. Et deux ou trois jours après, j'ai reçu un message, je sais pas comment l'exprimer, en métaphore, c'est comme si une cigogne invisible m'avait lâché un paquet. Et à la place d'un bébé à l'intérieur, il y avait une phrase qui était et que j'ai senti descendre. Comme une phrase qui descend et qui, a, qui est pour moi. Et qui était, tu seras hypnothérapeute. C'est pas autre chose. Et c'était... Je crois que j'ai eu une phase de déni, de, en tout cas de forte incompréhension après ça, à me dire, mais quoi Attends, mais vous vous êtes trompé. Euh, vraiment, j'avais jamais envisagé, non seulement d'être praticien hypnose, hypnothérapeute, mais même jamais d'être accompagnant. J'avais jamais fait ça. J'avais un sens du service, d'être avec l'autre, de rendre des services, de résoudre des problèmes avec d'autres. Pour moi, c'était des choses assez simples. Être accompagnant, là, euh, d'un seul coup, c'est... Euh, on parle d'une autre sphère, pour moi. On parle de... Euh, passer de d'emploi, de, de job assez simple, à euh, un truc euh, infiniment plus complexe. Et pour autant, en sentant la clarté, et aussi d'où d'où j'ai senti finir ce, finir ce message, c'était comme quelque chose d'élevé, quelque chose de beau, lumineux, très clair et léger, et, et en même temps ouais extrêmement précis. Ben j'ai creusé la question... Je me suis renseigné bah, beaucoup sur Internet, ça veut dire quoi être hypno C'est quoi les formations, les écoles Comment ça se passe concrètement C'est quoi les conditions de, de travail Est-ce qu'il y a de la place Ça veut dire quoi aujourd'hui ce métier-là et en quoi ça correspond Et puis euh, bah, le, en septembre suivant, 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, bah, j'étais sur les bancs de, de l'Arche à Paris pour démarrer ce cursus. Et je fais ça aujourd'hui en activité principale.
0: Et comment tu t'es senti dans cette école Est-ce que c'était une évidence
1: Ouais, plutôt. Ça a été euh... déjà j'ai senti beaucoup d'exaltation, d'exultation aussi à dire waouh ouais, mais c'est magique. Je, je me suis senti comme un gosse quoi. À nouveau j'étais euh, dans une école mais une école qui m'intéressait, mmh. <rire> ce qui n'était pas forcément beaucoup le cas dans, dans, dans l'école d'éducation euh, nationale. Comme pour pas mal de gens je pense. Là c'était waouh ouais, on redécouvre. Euh quelque chose d'à la fois magique et d'universel qu'on a tous euh, bah un cerveau un fonctionnement un inconscient des rêves des fonctionnements un peu automatiques des habitudes qu'on aime d'autres qu'on aime qu'on n'aime pas des capacités qu'on peut comprendre nos comportements etc et euh, vraiment euh, j'étais comme Harry Potter qui découvre l'école des sorciers quoi mmh. sauf que c'est la vraie vie <rire> et euh, ouais vraiment beaucoup euh, beaucoup de joie et dans le cursus donc j'ai fait les modules de base qui permettent d'être praticien ou l'école jusqu'à avoir un diplôme qui, qui certifie que l'école nous dit on pense que vous êtes capable d'exercer. De, et euh, donc, je continue, parce qu'en Suisse, aujourd'hui, euh, j'ai été plus loin. Mais euh, ça m'a pris euh, cinq mois. C'est quand même euh, très court. Et puis, euh, là, j'ai eu des retours autant des, des autres élèves que des, que des moniteurs, des professeurs, euh, enfin, des, qui sont tous hypnos, d'ailleurs. Hein, et tous euh, ont leur cabinet. Mais des, des retours euh, magnifiques. Vraiment des super compliments. Euh, ça n'aurait pas pu être mieux, je pense, vraiment, en retour. Tu t'es et... sentie
0: à ta place oh Oui,
1: à ma place et en même temps challenger. Et c'est un curieux mélange de... Hmm. À la fois je sens que c'est juste, et à la fois j'en frissonne de wow, « waouh, ça va pas être facile » et wow, « waouh, ça va être challengeant ». Et ce qui a été difficile après, c'est... Alors déjà, il y a eu le Covid, puisque ça, j'ai fini de me former en janvier-février 2020, et un mois après, il y avait le Covid. Moi, en sortant de l'école, j'avais le feu sacré. Je me suis dit, je vais me lancer. Dans un mois, j'ai mon premier client. En fait, ça a pris deux mois, mais euh, mais j'étais un missile, quoi. J'étais, j'hésitais pas. Je savais que j'avais trouvé euh, ma place, qui me plaisait vraiment. En tout cas, pour ce moment-là, c'était c'était ça et pas autre chose. Et euh, c'est après que c'est devenu, devenu plus difficile, parce que bah, avec le Covid, il y a eu euh, du coup. Euh, beaucoup moins de clients que je n'aurais pu, et surtout, au fur et à mesure de la première année de, de pratique et de clientèle, de, de je recevais chez moi, dans mon salon, ce qui n'était pas facilitant non plus, mais même si c'est un détail, il bah, y a du doute qui est venu. Est-ce que vraiment ça aide Est-ce que je fais ma place J'avais le sentiment euh, d'avoir raté quelque chose à, à l'école, d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel à la formation, et de, et de passer à côté, d'avoir un peu rater le coche. Et ça, c'est venu entre ma première séance et ma cinquantième séance, peut-être, petit à petit, comme ça. J'ai aussi fait une erreur de ne pas prendre de supervision, de pas avoir un mentor ou quelqu'un qui est aussi hypno ou accompagnant, qui m'accompagne et que je peux poser mes questions, etc. Et aujourd'hui, je fais plus cette erreur. Aujourd'hui, je vais, je vais vers du mentorat. Euh, mais comment je me suis senti Il ben, y a eu d'abord aucun doute. Je me lance, je suis... Je, voilà, le feu sacré, vraiment avec de la joie, de la satisfaction profonde, une espèce de certitude que ça va être génial. Et petit à petit, ça s'est délité, je suis quelqu'un qui doute pas mal, et des fois même je cultive le doute comme quelque chose de sain, à déconstruire les certitudes, à pas être dans... Euh, des absolus, etc. Et pour autant, là, le doute a commencé à me saper cette confiance, en fait, petit à petit.
0: C'est le mental, alors, qui revient. Il y a ouais. un peu le cœur qui dit euh, ouais. « c'est évident », et ouais. puis il y a un moment, le mental, qui Voilà, c'est une lutte, un peu, non Parfois. Ah ouais hum. Et puis
1: c'est très fluctuant, euh, après certaines séances, où voilà, je suis ému, il y a des séances qui sont magnifiques, où je vois des gens comme s'ils éclosaient à eux-mêmes, ou se libérer de, de fardeaux qui ont des, des fois des années, voire des décennies. Enfin, c'est merveilleux, des fois je suis bouleversé d'émotion et de, et, de, et de joie. Et il y a d'autres séances, je me dis, mais vraiment, il y a un truc qui ne va pas, je suis passé à côté de quelque chose, ou qu'est-ce que j'ai raté, ou c'est un peu la cata. Donc il y a des, y a des grands écarts, d'une séance à l'autre. Euh, voilà, il faut apprendre à jongler aussi, avec, euh, avec euh, une sorte de, 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 de distanciation un peu, de dire, bon bah je fais de mon mieux, je donne tout ce que je peux, et puis ça dépend pas que de moi, c'est l'engagement de la personne, des gens qui sont prêts à faire des grands pas, d'autres, bah, c'est juste un, un petit pas, et puis c'est ok comme ça aussi. Hein.
0: Et comment toi t'as cheminé, en tant qu'homme, grâce à cet outil aussi, et à travers ces formations Parce que j'imagine qu'elles ont dû te transformer, toi aussi. Oui, bien sûr. En quoi l'hypnose, ça a été une belle ressource mmh. pour toi et ben Déjà,
1: ce qui est très beau, c'est que... Alors, je connais pas d'autres écoles, mais dans cette école... Tous les outils qu'on apprend euh, pour faire ce qu'on appelle des protocoles, pour induire de l'hypnose, pour créer des états de trance, Et une fois en trans créer un, tra un travail qui permet un changement, qui permet une évolution, un apaisement. On expérimente tout. On expérimente tout sur soi, en tant que sujet, donc la personne qui reçoit le, les protocoles, les expériences. En tant que praticien, on va, on va utiliser un peu comme un chirurgien, mais de l'esprit, on pourrait dire, même si c'est moins interventionniste que ça. Et en tant qu'observateur. Il y, a, il y a pour tous les outils, il y a ces trois postures-là. Donc, bien sûr, ça m'a ça, ça permis, ça me permet de me connaître bien mieux. Je me suis aperçu, par exemple, euh, j'étais quelqu'un où je me racontais que j'avais pas de culpabilité. Et un, un, il y a eu un jour comme ça, un jour, deux jours à l'école, où bah, pour moi, ça a été le propos, de grâce à ces expériences, grâce à ces trans, de me rendre compte que non seulement j'en avais, mais une énorme, en fait. Et physiquement, je l'ai senti dans mon corps, où, où je me faisais beaucoup de mal, et je ne le savais pas. Ça me permet de, de passer, de être étranger à moi-même sur certains aspects. Ah ben, en fait je me rends compte de certaines choses et des fois c'est assez, assez bizarre et choquant. J'ai un exemple précis par exemple. Un jour on faisait une expérience où... On travaillait sur nos valeurs, on avait fait une liste, chacun de nos dix valeurs principales, et puis ensuite on faisait une sorte de jeu à mettre dans une main une valeur, et puis dans l'autre main une valeur. Par exemple, solidarité dans une main, liberté dans l'autre. Puis on fermait les yeux, on crée une petite transe, et puis dire, laquelle est la plus lourde Laquelle de ces deux valeurs a le plus d'importance pour toi physiquement Quelle information te donne ton corps, C'est laquelle qui est la plus lourde Et puis, faire de comme une compétition sportive, la valeur qui gagnait continuait, et puis la valeur qui perdait était laissée de côté. Et à la fin, j'avais mes deux plus grandes valeurs qui étaient, en tout cas à ce moment-là, c'était accomplissement de moi-même, et euh, un peu sauver le monde, ou en tout cas, euh, faire en sorte que le monde soit heureux, qu'il y ait plus de grandes souffrances, plus de guerres, etc. Et vient cette dernière expérience où la personne me dit, bon bah laquelle est la, est la plus lourde, la plus forte Et moi je me racontais l'histoire, bah évidemment ça va être sauver le monde qui va être plus important. Et en fait en réalisant que mon corps me faisait, et c'était sans équivoque, pencher la main qui tenait l'accomplissement de moi-même, la réalisation de moi-même, là je pleurais, de... de en fait, de, pas une déception, mais de waouh de réaliser que non, en fait, je suis égoïste à ce point-là, et que si je pouvais choisir entre le monde est sauvé et je me réalise pleinement, bah ben, en fait, si j'écoute cette voix, c'est-à-dire si j'écoute mon corps, mes émotions, mon intérieur, ben, je choisis ça. Et je me souviens que je, les yeux fermés comme ça, avec les deux mains tendues, sentant la main, c'était la main gauche qui descendait, ben je pleurais de, de waouh de réaliser ça. Donc c'est un exemple, et il y en a plein de de où, où, où ça m'a appris à mieux me connaître, à mieux me connaître, à explorer des aspects euh, que je connaissais pas de moi. Je peux me raconter, je pouvais me raconter des histoires et ben en fait me rendre compte que bah ben non, des fois c'est faux. Ou au contraire, des, des choses qui sont merveilleuses, qui éclosent des états de bien-être de hors du temps. Enfin, il y a des états magnifiques quoi, On touche à l'infini l'unité enfin c'est c'est assez assez difficile à décrire faut le vivre et c'est très personnel hein, chacun vit euh, ce qui est bon pour lui à un moment donné mais en tout cas d'avoir cette possibilité là ça me ré, pour moi ça réenchante le monde euh, énormément quoi. Mmh,
0: ouais. Et euh, est-ce que l'homme que tu étais quand tu avais je sais pas 20 30 ans euh, avant de connaître euh, c'est tout enfin ces états, et surtout de les bah, de les explorer en profondeur Comment tu t'es transformé en tant qu'homme, notamment euh, En tant que personne, bien sûr, mais aussi en tant qu'homme, grâce à l'hypnose
1: Oui, c'est une vaste question. Ce qui vient là, c'est que Il y a beaucoup... je me sens beaucoup plus apaisé. Euh, ça m'a permis beaucoup d'apprivoiser ma colère, de me rendre compte que j'en avais une énorme colère qui datait depuis longtemps. Je l'ai encore, hein. encore, mais beaucoup moins parce que, voilà, j'ai eu plein d'occasions de la contacter, d'avoir presque le vertige de dire, waouh, d'avoir peur que ce soit infini, en fait, que, que... et en fait, de la laisser traverser, de la laisser venir, des fois, de me faire des états, me mettre dans des états de trans, d'auto-hypnose, pour aller vider un peu de cette colère qui venait avec des couches de tristesse, un peu comme des lasagnes, une couche de colère, une couche de tristesse, et, et aller évacuer, aller évacuer de ça, donc, voilà, ça m'a beaucoup servi, et ça me sert encore des fois de, de soupape émotionnel et ça m'accompagne beaucoup sur un chemin d'apaisement et voilà et quand même le, la donnée première essentielle aussi c'est beaucoup la confiance en fait aujourd'hui je m'en sers comme comme un fusible d'une sécurité où je sais que si plus rien ne va dans ma vie ou que en tout cas j'atteins des états critiques de désespoir de déprime de tristesse de colère d'incompréhension ou plus rien ne va où j'ai vraiment le moral au fond des chaussettes je sais qu'il y a l'autohypnose et étonnamment je sais qu'il y en a qui explorent qui s'en servent presque au quotidien et tout moi, je m'en sers comme euh, ma cartouche euh, à pas griller inutilement. Et peut-être, des fois, il y a des, des phases où je fais pas vraiment d'auto-hypnose euh, comme ça pendant un an, deux ans. Et euh, la dernière, ça doit être il y a plus d'un an, au moment où ça, ça allait plus du tout émotionnellement. Et euh, ça me sert à remonter la pente, euh, à un peu toucher le fond de la piscine, et puis prendre l'impulsion pour remonter euh, remonter à la surface. Et voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme si je gardais ça comme, euh, comme un outil euh, précieux à ne pas utiliser... Euh, à la légère un peu, Je, voilà. Il se trouve que j'explore euh, avec, avec d'autres outils comme la Dream Machine, c'est des états un peu différents, pas aussi introspectifs, c'est plus de l'exploration, par curiosité, par euh, quelque chose de plus ludique, et beaucoup moins émotionnel pour moi. La
0: Dream Machine, c'est une machine qui te permet de plonger dans des états de conscience modifiés, ouais. de transe Grâce à des programmes de luminothérapie, ouais, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Euh, c'est ça. C'est de la photostimulation. En fait, c'est okay. une machine qui ressemble à une sorte de un peu de lampe, de, de hublot du futur, voilà, comme, une, comme une grosse lampe. Assez design et il euh, y a des programmes, c'est ça, mais sur une petite application. Et puis on peut explorer entre trois minutes et une heure avec des thématiques euh, plutôt soit détente, soit exploration, soit stimulation. Et euh, bah voilà, ça me permet d'explorer. Il y a de plus en plus des musiques qui sont euh, qui Allez à ça, je m'amuse des fois à, à, à mettre des musiques que moi j'aime, mettre un casque, mettre l'application et puis euh, et puis plonger. Mais euh, c'est plus dans ouais, c'est ça, de la curiosité, quelque chose de plus léger où je me sens pas euh, impliqué un peu émotionnellement. C'est moins personnel, on pourrait dire. C'est plus de l'exploration. Euh, après à partager aussi, pourquoi pas en cabinet, euh, parce que je compte là bientôt la, la, la proposer dans des séances. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est aussi euh, au stade expérimental, c est, c est, ça existe depuis peu de temps en fait, et c'est large qui, qui développe ça. Et euh, voilà, c'est un outil, un outil en plus.
0: Ok. Si toi, t'avais un conseil à donner à des personnes qui cherchent à sortir du cadre, quel serait-il
1: Ouais, peut-être se poser la question est-ce que votre vie vous satisfait Est-ce que vous êtes heureux de, de vivre comme ça Si vous aviez la, 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 la preuve, la certitude qu'on n'a qu'une vie, euh, qu'il n'y en a pas d'autre après. Est-ce que vous feriez ça Peut-être aussi poser la question, si l'argent n'existait pas, moi c'est une question qui m'a beaucoup accompagné, si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous feriez la même métier Est-ce que vous auriez le même quotidien Qu'est-ce que vous feriez différemment Et ça, ça mène un peu au, à revenir au rêve, au rêve d'enfant, qu'est-ce qui est important dans notre vie, etc. Et puis peut-être conseiller de ne pas avoir peur, en fait. Parce que ce que je constate dans mon métier et dans ma vie aussi, c'est que la peur, on a tous plein de peurs, je pense. Euh, elle, elle paraît grande quand elle n'est pas explorée. Tant qu'elle n'est pas questionnée, tant qu'on la laisse être et qu'on la fuit, qu'on s'en écarte et qu'on qu l'évite, elle paraît bien plus grande qu'elle qu n'est. Quand on a le courage de traverser souvent des seuils, ou en tout cas de rentrer dans la zone où on a peur, ce qui, de, de, de se rapprocher de ce qui nous fait peur, je vis systématiquement le... Mais en fait, la peur, elle se dégonfle. Il, il y a une phrase de... Ah, en fait, ça va. Ah, c'était que ça. Elle paraît... Voilà, j'invite à... Ouais, aller se rapprocher de ces zones de confort ou zones d'habitude on pourrait dire mm. en tout cas doser faire un pas pas besoin de se jeter dedans encore perdu mais faire un pas vers cette peur pour qu'elle se dégonfle et ça devient de plus en plus facile quoi
0: c'est quoi pour toi la prochaine sortie de cadre
1: <rire> euh... Euh... je sais pas pourquoi ce qui me vient c'est pas une sortie de cadre vraiment mais ce qui me vient c'est avoir un deuxième enfant euh, déjà <rire> avoir un enfant pour moi c'était une grosse sortie de cadre même s'il il y a rien de plus naturel et normal on pourrait dire mais euh... Ouais, c'est, sortir de mon égoïsme, c'est sortir de, d'habitude et de confort, de penser à moi, à nous, euh, voilà. Là, d'un seul coup, il y a un petit être euh, qui vient, euh, qui vient au milieu de notre vie et qui, qui est totalement vulnérable au début. Euh. Voilà, avoir un deuxième enfant, pour moi, c'est, c'est, ahurissant, même si, voilà, d'en avoir un maintenant, c'est devenu naturel, mais ça, et, et une prochaine sortie de cadre. Enfin, voilà, proposer, euh Là, j'entends, dans les sorties de 4, j'entends euh, les prochains pas vers mes peurs. Là, quelque chose qui me fait peur et que j'ai ouais. envie d'oser, c'est proposer des ateliers de groupe ouais. hein, d'auto-hypnose okay. pour euh, 5, 8, 10 personnes. Euh, et oser proposer, oser croire que je peux proposer des trucs à un groupe entier et que, et que ça va être chouette. Okay.
0: <rire> et ça veut dire quoi pour toi, la vie en spirale Comment ça s'incarne dans ton quotidien
1: ben, Ce qui vient là, c'est passer de la peur à la confiance. D'oser... Euh, mettre de l'énergie dans plus que moi, oser être au service de quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, oser faire confiance à quelque chose qui paraît des fois incompréhensible, oser ne en fait choisir de ne... de de laisser venir les choses. Des fois, je prends un exemple quand euh, je suis dans un groupe de gens ou dans des cercles de parole ou simplement des moments de qualité avec des proches, avec des amis. Des fois, je peux me dire, je construis un schéma dans ma tête de qu'est-ce que je vais dire. Il faut que je sois intéressant, que ce soit spirituel ou profond, machin. Et des fois, je lâche ça et je me dis. Je ne sais pas ce que je vais dire. Sur le moment, je vais dire ce qui vient. Et souvent, c'est mieux que ce que j'aurais pu construire dans ma petite tête. Oser croire que, ben en fait, on a tous une sagesse, on a tous accès, ça une sagesse qui nous dépasse. Euh, des fois, je me dis, je suis au service du vivant, je suis au service de la vie. Et ce faisant, c'est comme s'il y a des choses qui me venaient. Euh, des fois, des ressources, des fois, des idées, des fois, des, des mots, des phrases. Oser me laisser inspirer. Alors. Je sais plus exactement c'était quoi la question, mais là, voilà. C'est ça, ça c'est la vie donne. en spirale, comment elle s'exprime ouais. pour toi et ouais, pour toi c'est ça. Moi, j'entends de l'expansion. Mmh. Et plus je lâche mes peurs, mon égoïsme, le fait de garder, de conserver, il n'y a pas si longtemps, au moment où je parlais de stocker de l'abondance, par un, une base de vie où j'ai beaucoup peur pour l'argent, et voilà, une peur du manque en fait. Pas peur de l'argent, mais peur de manquer matériellement, donc financièrement, à dire, bah ben non, peut-être que la vie en me mettant au service, en étant dans un flot, un flux de vie, et, plutôt que nager à contre-courant et essayer de protéger mon petit caillou, ma petit, mon petit coin, dire maintenant, en fait, en me mettant dans le flot de vie, en laissant couler, en me laissant porter par le courant, en fait, j'agis et la vie, elle, elle me comble, elle bien mes besoins, et voilà, j'entends une expansion, et avoir de moins en moins peur, de plus en plus confiance, et, et ça me challenge tous les jours, hein, mais ouais. je sens l'envie et, et, et de, plus en, de moins en moins de résistance, petit à petit.
0: Super. Et dernière question, quel message as-tu as envie de porter à cette nouvelle humanité
1: euh, dire vrai, je suis un petit peu mal à l'aise avec l'idée de nouveau, nouvelle humanité, nouveau monde et tout, moi je crois que c'est une question de transition, que le nouveau monde existe autant que l'ancien, et que il euh, y a des transitions, des passages qui se font, je ne sais pas dire, si je suis dans le nouveau monde, l'ancien, euh, nouvelle humanité, ça veut dire quoi c'est assez clivant et un peu binaire et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais j'ai plus envie de parler de ce qui m'inspire et de, et de ce, ce vers quoi je vais. et Quel message j'ai envie de porter enfin, Ça va être, être des choses un peu générales, ou bateau, hein, mais de, de choisir l'amour, en fait choisir la vie, choisir d'être au service du vivant et, ouais, et faire confiance. Quoi. Ma, ma vie jusque-là, c'est beaucoup une histoire de passer de la peur à de la confiance. et J'ai envie d'être euh, de nourrir de la confiance, quoi. de me fier avec, d'avoir de la foi aussi. Une fois religieuse, mais une fois, euh, une fois de cœur, quoi, une fois spirituelle, une fois personnelle. Euh, voilà, je crois que la vie est, est bonne et généreuse et euh, j'ai envie de plonger encore plus dans cette, ce sentiment.
0: Super, merci beaucoup.
1: Mmh, merci à toi, avec joie. Ah,
0: c'était un moment très chouette pour moi mmh. d'échanger autour de ce micro avec toi.
1: Ouais, merci beaucoup, pour moi aussi c'était très bon. <rire>
0: J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion, qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat. Avec amour toujours, Bénédicte.